0: 大家好，欢迎来到我。是聊天室
1: 。为什么今天会如此的嗨呢？其实每次都很嗨
0: 。对呀、啊，我们今天要来聊青少年，还有他们的忧郁状况。其实我们最近
1: 在工作上面，呃，应该这样讲，就是其实每一年的秋冬之间，大概是。九月到十一月之间，对，都是我们皮绷的特别紧的时候。嗯，因为在呃精神疾患这个领域里面，有一个说法是，
0: 对
1: ，就大概呃就是九到十一月的时候，因为那个时候天气变化很大嘛、嗯，你会发现有的时候很热，哎、欸，突然来了一个一个礼拜变很凉。嗯，然后那个天气一直都是好好坏坏好好坏坏，然后有时候突然就是。我们都会说这是一个忧郁跟躁郁的好发季节
0: 。对,對
1: 那呃，每一次大概到九月中、九月底吧，我们就会开始进入一个备战状态。对，然后一直像去年来说的话，我处理学生的状况。大概
0: 前前后到十二月中，我才觉得好像比较稳定一点、嗯。真的差不多都是开学之后，然后就会开始到冬天，真的是差不多三个月的时间。对，就是而且其实另
1: 外另外一段就还好，就是另外一段是春夏之间，春夏之间我觉得比秋冬之间好一点点这样子、嗯，因为春夏是慢慢到热嘛、嗯。对。那其实呃秋冬的话是。嗯秋天就是一个比较容易让人忧郁的季节吧。对对啊，春夏的话，其实之前好像有统计过，是比较容易燥。嗯，对，所以其实两个季节都 anyway 就是不是很好搞的季节啊。但
0: 我觉得以我们大学生，就是我们工作的学校大学生状况上。他们的忧郁状态的表现会更偏向已经成人大人的状态，那如果我们今天把年龄层下修到国中跟高中，其实青少年的忧郁的表现是不太一样的。大部分的人都会想说啊，就是呃整天懒洋洋啊，比较没有力气啊，比较负面呐、啊，然后能量是比较低迷的状态。但是呢，我们今天我们邀请到我们在精神科实习过的居民，跟大家分享一下青少年的忧郁状态其实是怎么样。
1: 嗯，我觉得我们大家可以有一个时间轴的概念哦，嗯、就是呃，像现在来说的话，通常如果小朋友从大概国国小的最后一段时间开始吧，就大概十一岁之后，我们就会说他迈慢,慢慢迈入那个青少年时期的嘛对，就是进入到青少年时期，一直到可能大一大二都还算是。青少年的范围就是可能十八、十九岁那一段时间，其实是我们整个人体的荷尔蒙是
0: 大混乱，在非常剧烈的改变對。对，那其实我觉得大家
1: 一提到荷尔蒙混乱，小朋友的荷尔蒙混乱的时候，大家可能就想说啊，满脸豆花啊、嗯，就是那种青春痘很的的很，我觉得很少人去意识到说。呃，其实那个荷尔蒙的混乱跟情绪、跟你的压力状态、跟你的心理健康，其实是有很大的关系的。对。然
0: 后，嗯、呃，哎、欸，等一下，我要稍微打断你一下。我发现我们真的要改口叫青少年，因为我发现，你看，像我们在大学的工作，我们都会称学生小朋友，对不对？对然后，但后来我朋友就会说，他们他们觉得的小朋友应该是国小，<笑>但我们都叫大学生小朋友。<笑>对。没有，我们现在在说的是青少年。
1: 对，其实就是，我们就稍微定义一下，我们这今天谈跟大家谈的，他们比较着重在十一岁到十九岁左右这个族群。嗯、好，那十一岁到十九岁这个族群呢，我觉得大家不妨回想看看，你十一岁到十九岁的这段时间你在做什么？嗯，第一个，你那个时候生理上面就是进入到了一个成熟的阶段嘛，你可能、嗯。呃，第二性征也慢慢出来了、嗯，然后在这个时间，你可能常常会觉得肌就是肌肤的毛孔阻塞啊、嗯，会长痘痘啊，然后会觉得皮肤不透气啊，嗯、然后好像常常，而且在这。很多青少年也会有很汗,汗味很臭的、那个哦，对对对对，臭
0: 男生真的是臭男生。好，
1: 对，那就是这些都是属于生理上面的改变。那在生活上面的改变呢？第一个就是我们国小的时候不会有任何的考试，就升学考试的压力嘛。那大概到了进入呃国中之后，我们开始会慢慢需要准备，就是国中升高中的的考试、嗯、这样子。呃，然后接下来就是高中又要准备升大学的考试，不管你采取的是哪一个
0: 就学的方
1: 式，嗯、对它其实就是一个有压力的环境、嗯，它没有办法再像国小一样，就是你呃是只要就是每天去学校，然后下课，你也不需要担心说你下一个阶段会跑去哪里。嗯你就自然会有一条路走，你是需要在这段时间稍微体体会到说啊我要對對對，迷惘我的感觉對
0: 對對我要
1: 有，我要有什么样的探索，然后我要有什么样的努力，我要怎么样去突破，我才可以争取到我未来想要的生活。所以它其实会有一些生涯带来的焦虑。然后第二个部分就是，呃，通常大家到了青少年时期的时候，也会开始想谈恋爱嘛、嗯。对，有一些可能比较早熟的小朋友。大概就是真的从国小就开始谈恋爱、嗯，但是大部分的人还是从国中才开始情窦初开嘛、嗯。然后在这个时候，你心里面可能也会上上下下的、啊嗯，因为就是哦，他喜欢我，他不喜欢我，嗯、然后或者是嗯、呃，会脑子里面一直想着一个人，然后单恋的情绪啊，或者是谈恋爱之后可能也会争争吵啊什么之类，这是就是。跟亲密关系带来的压力有关，小朋友也很常就是吵架嘛，因为，呃，在青少年这段时间，其实大家同一批人。一个礼拜要关四十几个小时在同一间教室，对，其实，在那种很密集的状态之下，很密集时间又很长的相的相处状况之下，其实会有一些高压的情况、嗯，尤其是有一些小朋友，如果他本来就是人际关系上面不是很有优势的小朋友，嗯、他可能压力又会更大。例如说，像我们也不乏听到有一些，例如说被霸凌的学生啊什么之类的。好，那在这种种种的状况之下，更不要提说啊，爸妈可能有爸妈自己的情绪啊，什么之类的。其实青少年的小朋友在这段时间，接收到的，嗯呃、生理的压力跟心理的压力，其实是超过我们其他的想象的,的。对，那我今天我们先，因为大家都已已经脱离青少年这段时间有一段距离了。那刚刚就当跟大家做一个前情回顾，我觉得大家可以，呃，去想一下说，你青少年的阶段，你可能遭受过什么样的、嗯、的的的,的一些故事情节这样子。那有的时候呢，呃，小朋友他不见得都能够觉察到说这个是压力，对，或者是小朋友不见得能够觉察到说。我最近我到底在
0: 气什么？对我到底在不爽？我最近状况不太稳定不太我，
1: 我怎么会易怒？我怎么怎么之类的？我们会把这种状况统称为他不舒服。嗯，因为在小朋友他的生活经验跟、嗯、呃一些见闻有限的情况下，他不见得知道说啊，这个叫做忧郁，这个叫做躁郁，这个叫做什么什么东西，嗯、他只会觉得说我好烦。嗯、我不舒服、嗯。我就是觉得不对劲。对，我不爽。所以其实在这个时候，嗯、家长可能也会发现说，哎、欸，小孩子好像离我越来越远
0: 了。对，而且通常就是，呃，大部分其实有蛮多青少年是不喜欢自己，但即使是适应很良好的青少年，也都会有很多情绪突然很起伏的状况，或者是很易怒，然后。动不动就飙家长啦，或者是生气甩门啦、啊、这种状况，对，那所以其实反而有很多家长都会觉得，嗯，他们应该不是忧郁吧？就是这么躁，然后情绪那么激烈，怎么会是忧郁？又应该是就是奄奄奄病奄奄的躺在床上，然后不想吃饭，不想做什么任何事情
1: 。以家长的角度来说的话，呃，我们先把家长分成两种，嗯、一种就是稍微比较没有。心理概念的家长、嗯，他就会想到一个说法嘛、啊，就是、嗯、啊，我的小孩进入叛逆期，对，所以
0: 这样是正常的，不用理他。第二种
1: <笑>就是稍微对所谓的心理疾患有一些概念，例如说什么叫做忧郁，什么叫做遭遇，有一些概念，就会像 Jennifer 刚刚讲那个样子、嗯，去想说，就是我的小孩子应该是，
0: 嗯
1: ，呃、比如说遭遇啊，什、嗯、么。就是之类的，但然这边我们就要跟大家介绍一下，就是青少年的心理疾患大概是是怎么样。嗯，前面的跟刚跟大家回呃回顾的一些状况呢，就是青少年的心理症状很常出现的成因。嗯，我觉得我刚刚自己光这样讲一遍，我就觉得有点沉重了、嗯，因为真的青少年这段时间好好多挑战，同时要忙。对，那。其实呢，呃，青少年的状况，嗯，青少年中有一个很大的特色，就是当我们呃想到忧郁这个词的时候，嗯、我们可能就像 j e n n i f 刚刚讲的那个样子、嗯，我们想到的是低落、无精打采、没有生活动力、食欲不好、嗯、睡眠程度睡睡得不好这个样子，嗯、那。嗯，可是青少年他有一个很大的特色，就是刚刚跟大家提到的，那他荷尔蒙分泌非常的旺盛、嗯，他的整个就是生理的动荡，嗯，是剧烈的，对，是很剧烈的，所以他并没有办法像我们的呃成人的状况一样。是呃，我们的荷尔蒙比较稳定一点，所以我们可以观察到说很明确的说啊，这段时间我是低潮的，对，那这段时间我好像稍微有一点动力了。那其实像我们成年人在评估自己是忧郁还是遭遇的情况之下，就非常简单嘛，就是我如果一直都处在长期处在低落状态的话，那就是忧郁。嗯、如果说，例如说我可能有一个季节是。亢奋的，然后我在这段时间我做什么东西都顺风顺水的，嗯、然后效率非常非常高，充满了动力。那然后结果，哎，过了一段时间之后，整个人超低沉的。嗯嗯、那我们就会说这是躁郁，因为它有很明显的摆荡的周期。嗯嗯嗯、可小朋友不是哦，小朋友的状况是呢，他不舒服，嗯嗯、他也是用骂的，
0: 对
1: ，然后他觉得很难受，嗯也也
0: 是用神，气来造，对，就是他没有办法、就是、敏感，然后易怒，然后对身边的人充满敌意。对
1: ，所以然后再搭配上他那个荷尔蒙的代谢是非常非常快速的情况下，我们没有办法去好好观察到说他有一段时间都是躁，或者是一段时间都是郁。对，就是青少年的躁郁跟忧郁的呈现方式其实是非常非常接近的，他、嗯、是稍微有点攻击性。带有敌意，带有反抗性、嗯，然后会跟大家想象的忧郁不一样。嗯嗯
0: 嗯，是
1: 对、嗯。所以其实呃，如果今天是家长在听这一集的话，嗯、我会觉得可以去做一些回想的动作。第一个是，你觉得你的小朋友是从什么时候开始情绪变得比较激动一点？嗯，然后第二个是。呃，在从小到大的过程当中，你有你有没有试着去跟小朋友讲一些表达自己的技巧？嗯，因为如果说像这种，像在青少年这个时期，嗯、家长有没有在教小孩做表达这件事情的？还是都只是讲骂学生多啦，就是影响就非常大，因为无大忌啦。<笑>嗯，还有一个是家长自己的。词汇多不多？嗯，例如说，像有一些家长，他比较会跟别人吐露自己心声的时候，例如说，家长，呃，其实家长是有示范作用的哦。对，当家长如果可以在小孩面前吐苦水的话。嗯其实小朋友也会意识到说，哦，就是我今天遇到这个状况，其实妈妈以前好像也有发生过。嗯、那妈妈是用什么方式去表达这件事情的？嗯、爸爸是用什么方式去表达这件事情的、嗯？所以今天轮到我，我感觉到我就是不舒服了。那妈妈的词汇是什么？爸爸的词汇是什么？呃，如果说爸爸妈妈平常就有在做这种声教的话，其实小孩子会比较能够表达自己的状态。然后这个样子，其实家长也会比较好掌握小朋友的状况。
0: 对，我们常常讲说，情绪如果可以有流动的空间，就是他在里面，比如说很闷、很爆炸，然后很横冲直撞，可是他有机会可以流出来的时候，那就有点像是气球可以被泄气，他、啊、他在当下可以有被被，就是可以不再这么的紧绷，是不是对、啊、会对他的情绪还有自我觉察会比较有帮助的。那我想家长最好奇的跟最担心应该还是在于用药的部分吧。家长最担心的是说会不会对药物过敏啦，然后安眠药到底会不会对他的神经、他的生长发育、他的身体有任何的呃无就是无无那个叫什么没有办法回复的影响？嗯，那这部分你怎么看？就是家长对于药物的状况的担
1: 心。我会觉得，其实每个人都应该会对药物有一点担心。是，就算是今天是成人好了，现在大家不是都在讨论要不要打 COVID-19 的疫苗就是其实每一次，好像只要我们我们的身体要被要被灌入一个我们没有办法完全理解它的运作模式的东西，嗯、我们都会有一些紧张。更何况是今天，如果青少年呃，家长可能又会想象说。他的生理没有发育完全的情况下，他还这么年轻，会,会有长期的影响，这都很正常的状况。但是呢，其实，嗯，以我自己在呃神科工作的经验来说的话，我觉呃，其实青少年的药量跟成人的药量会不太不太一样。嗯、而且，其实他那个药量，除了考虑到你的一些外在的条件。所有外在条件包含，例如说像你的年年纪呀、啊嗯，还包含了例如说身高体重。对，其实他那个药量都会稍微再斟酌。然后第二个是，是其实对，其对于不同症状，我们使用的药物也不会一样。是。例如说，像同样是抗抑郁药物，其实抗抑郁药物有多种。多種抗抑郁药物到现在还一直不停地在被开发出来。对。所以呢，其实。用药的选择很多的情况之下，呃，医生也比较容易去针对小朋友的状况去选择说，哦，这个小朋友他其实只是睡眠有一些问题，或者是他可能只是最近情绪比较不稳定。嗯。所以，医师会做一个全面性的考量，说，哦，我们应该还不需要开到安眠药，或者是还不需要开到。怎么样？怎么样？怎么样的药物？嗯，而例如说，像如果是睡眠障碍的小朋友的话、嗯，有的时候其实医生就开助眠剂。对，对，就是他助眠剂跟安眠药是两个不同的东西哦、喔。
0: 但是应该大部分的人不知道吧？就是想说那是帮助他睡眠的，想说安、啊、眠药，他那么年轻就要吃到安眠药，就很焦虑、嗯。其实助眠剂跟
1: 安眠药真的是。呃，两个不同的东西，助眠剂它的效果又又更小，嗯，而且其实，嗯、呃，我自己有的时候，我自己有的时候也工作也会很焦虑嘛，然后可能之前也是有一些状况不是很稳定的时候，我也会回去我工作的神经科去跟医师讨论，说我这个状况可以怎么样处理？那如果说吃助眠剂的话，会不会帮助我在那段时间的睡眠更好一点？因为其实。嗯，我还是要再跟大家分享，就是睡眠真的是所有身心问题非常重要的一个元素，真的。如果你
0: 睡得不好的话，你不太可能身心健全。没错，所以我就跟家长讲说，如果你的小朋友现在真的已经是有生病的状况，与其你去担心药物对他的影响。其实我觉得更主要的目标是希望借由药物，至少让他的睡眠跟作息可以稳定下来。至少在这段期间，他才稳定下来之后，他的身体还有他的心力才有办法再去应付后续更多的其他的治疗，才有办法去应付生活每天每天的压力。然后至少这段真的是得先稳定下来，才有办法去处理后续。对，所以其
1: 实我们。嗯，有的时候在面对药物的时候，第一个是家长不知道药物背后是怎么运作的嘛、嗯，他可能会以为说就是青少年的用药量跟成人的用药量是一样的，嗯、其实其实没有、嗯。第二个是家长可能会觉得，呃，优越药物就是那一些，呃，睡觉药物就是那一些，对，然后什么什么药物就是那一些，可是事实上，其实药物的选择非常的多。对
0: ，好，那我问你，嗯、所以是不是？呃，自己用药了之后的感觉是非常需要回去跟医生讨论的。对，因为其实有可能这个药也许真的就不适合你。所以然后所以两三天可能就是要去适应一下或者是调整，但是大部分的情况都是，哎，我觉得这个没有药，然后就不吃，了，就停了。对。呃，我们在工作
1: 的时候，经常会呃有几个常见的反应，就是第一个是，哎，呃，这个药好像对我的孩子没有效。对，第二个是我,我的孩子吃了药之后就只有一直睡，对，好像也没有什么太大的帮助。对，那呃，这其实这两个是我最常听到的问题啊嗯。嗯。有一件事情是要跟大家讲的是，因为呃，身心科这个东西跟，比如说我们一般讲说小儿科啊、耳鼻喉啊、嗯，它是、嗯、它毕竟是一个不一样的东西。对，就是我们。一般人不是说
0: 什么拉肚子，那就吃止泻的就好了。对，然后呃怎么样，感冒呃喉咙发炎，那就吃喉咙消炎就好了
1: 。因为今天其实每
0: 每一个药
1: 物，它都会有一些差异在，所以其实呃你的孩子今天吃完这个药之后没有。很明显的改善，或者是他开始出现嗜睡的状况，不代表说这个药物就是不好的，而是这个药物不适合这个人，对
0: ，所以需要调整。所以
1: 其实通常在在出诊的时候，医生就不太会一次开很长时间，例如说两两个礼拜甚至一个月的药，不会，对，医生可能就会先开一个礼拜的药，说，哎、欸，这个你先。试试看，然后有什么样的状况，我们再沟通。这个样子就是，然后你在吃药之后，你就可以把一些你自己观察到的情况跟医师讨论，就是说有没有需要再换药啊，或者是药量上面再做一些调整啊
0: 。对，那我我觉得最令人担心的是，哎，一觉得怪怪的，还是觉得不舒服，那就换医生。觉得全一个医生不好，那那可能，那如果你真的换了医生，到第二间的时候，你又没有带你之前的药单去给。嗯他看的话，那其实对对那个治疗，我觉得其实不是会有帮
1: 助。三心科是一个非常需要耗时间、嗯、下去慢慢去观察。运、嗯、气好的话，的确你有可能一开始的时候就碰到适合自己的医生跟适合自己的药、嗯。那运气不好的话，其实你真的是需要花一点时间慢慢的去磨合。然后，嗯，甚至连药量，其实同一颗药，我们。我们应该在其他耳鼻喉科很少看到分药器这种东西吧、嗯？可是其实、呃，在声音科来说，分药器是很常见的东西。嗯、什么叫做分药器呢？就是有一个小盒子，嗯、然后里面有一个刀片、嗯。我们如果把那个药放进那个盒子里面，然后那个刀片按下去，可能就会变成半颗药，嗯、四分之一颗药、嗯、这样子。所以其实，其实声音科的药物就是细到这种程度。嗯他不是说哦，我今天吃了哪一颗药？他、嗯、甚至会细到说，哎，你只要吃四分之三，或只要吃一半、嗯、这样子。那在这种情况下，其实呃，药物种类很多，然后药量的效果也不一的情况下，其实你本来就是需要花一点时间去,去,去做尝试，对，然后去去调整这样子、嗯。那第二个是，嗯、呃，刚就有讲到大家最担心的成瘾的问题，没错。其实我觉得大家可以去想一下哦、嗯，有什么东西是不会成瘾的？其实我们喝茶会不会成瘾
0: ？嗯，我们就全人类也都
1: 对糖成瘾啊。<笑>对，我们其实你如果大家回想一下的话，咖啡也会成瘾，是。茶也会成瘾，是。<笑>吃糖也会成瘾，吃巧克力也会成瘾、嗯，所有东西其实都会成瘾。那今天呢，我们其实，在神经科里面。唯一一个比较需要担心的状况是，今天一没有药，我们就没有生活能力了。嗯，有的时候的确会有这种状况，因为如果说我是一个长期要靠药物才可以入睡的人，嗯、如果你今天一口气把我的药抽走，嗯，那么你的确会会导致你的睡眠功能受到很大的影响，因为你一下子从有到无
0: 。所以，就是我们很建议大家，就是。呃，我常跟学生讲，如果今天你觉得状况有好一些,些的话，就不要突然全部都停药。你可以
1: 跟医师讨论看看，说，哎、欸，我最近状况比较稳定一点了，那我可不可以吃少一点，或者是轻微一点？要、嗯、去跟医师沟通说，例如说是在呃合理的范围之内，慢慢的去去减量，然后让你的身生理去适应没有这个药物之后。对。他还是能够好好的去过做他这个时间该做的事情
0: 。那你可以跟大家分享一下，在那个药物减量，它是不是其实有一些阶段跟历程的？其实，
1: 就刚跟大家分享过的，就是绝对不可以一下是从五有到无。对，因为他就是等于说你马上就把这个东西抽走嘛。对。那其实我们可能会花大概两三个月左右的时间、嗯，慢慢去。
0: 可、嗯、能先从减量,然减
1: 量然，然后甚至你可以跟医师讨论说，哎、我这颗药可不可以不吃？但是前提是你不可以自己当医生、哦、就是你要去跟你的医师讨论说，这个东西我可不可以不吃？然后这个东西我可不可以去减量？在医师的同意之下，慢慢慢慢我们去做一个逐步减量的动作，嗯嗯，今天生经科的药物毕竟不是像什么砒霜啊、嗯、神经毒之类的东西，嗯、我觉得大家不用担心说会不会有长久性的影响、嗯，就是件事情发射的几率太低了、嗯。对，我觉得大家比较需要担心的是成瘾性的影响。那成瘾性的影响，我们就是可以透过把那个时间拉长，对，然后慢慢的去减量，慢慢的去减药，对，就你可能本来需要吃到六七种。现在只要吃四种，对，你就可以维持正常的生活机能，然后再慢慢减量到三种、两种那样子，慢慢，我们可能有的时候。减药跟减量的这个过程，可能会拉长到，例如说三个月对，或甚至是半年的时间。我觉
0: 得这当中还有一件很重要的事情，是在这个减量的过程，或者让自己复原的过程当中，自己有没有一些自主意识，也去调整自己的生活作息跟生活形态、嗯嗯。嗯，就点像是例如说，在这个过程当中，自己也呃，逼着自己多去运动啦，晒晒太阳啦，然后有意识的让自己恢复稳定的作息，而不是还是。嗯、呃，就是跟过去一样，但是就希望依靠药物让自己完全复原、嗯。它是一个需要多方面配合的，是的东西，这样
1: 子。其实最重要的就是呢，呃，我觉得家长要有一个概念，是我们发生事情当下，不要觉得什么事情都是啊、呃、叛逆，啊、呃、什么事情都是呃不知道该怎么手足无措这样子。嗯、我觉得，或者是
0: 吃药就是不好的。
1: 其实我们今天，呃，时代走到这个地方，嗯，我觉得我们真的要试着去把所有小朋友这个阶段可能面临到的状况去做一个通盘的了解、嗯，那这样子我们才可以去判断说，小朋友到底是今天是单纯的叛逆，还是他身体不舒服，嗯、还是他真的有可能是所谓的青少年忧郁症或青少年躁郁症。那如果说今天是叛逆的话，那当然我们可以透过教育的方式去慢慢疏导他嘛、嗯。那如果说今天是可能跟一些身心疾患，像由郁、教育有关的话、嗯，那我们就可能还是建议说要尽快去寻求身心科的协助这样子。那关于刚刚对药物的担心，也跟大家解释了差不多了。那我们今天这一集就到这边结束吧。希望可
0: 以帮助到大家或者有需要的人，拜拜。